0: se déroule instinctivement, mécaniquement. Comme un rouage bien graissé, son processus suit son cours sans être altéré si ce n'est par quelques événements extérieurs, généralement mineurs et sans importance. Seulement, un grain de sable imprévisible peut s'immiscer dans ce mécanisme qui semblait jusque-là inaltérable et remettre toute la machine en cause. Il faut, envers et contre tout, avancer et vivre. Cet épisode parle d'une maladie qui épuise et qui remet en cause le futur et pour laquelle, paradoxalement, il convient de continuer à exister normalement. Cette semaine, dans la vie des autres, Erika nous parle de son cancer, aujourd'hui en phase de rémission, de ce qu'il a changé chez elle et chez les autres, durant toutes les étapes de son existence. Okay. Bienvenue dans la vie des autres. Bonjour Erika. Bonjour. Erika, je pense qu'on peut préciser que, pour commencer, tu es ma tante. Euh, tu as accepté de me parler sur la vie des autres, et je t'en remercie énormément. Euh, tu as accepté de me parler, et ton histoire est que tu as eu, euh, il y a quelques années, un, un cancer des ovaires. Et j'ai pensé que c'était une histoire intéressante, car on entend souvent parler des experts, des cancers, etc. On entend moins souvent des conversations, comment dire, privées, plus intimes, sur le vécu d'un, d'une personne qui a été traitée d'un cancer. Euh, du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Donc, je m'appelle Erika, j'ai aujourd'hui 50 ans. Je suis mariée, mère de trois enfants, mamie d'une petite fille. Je travaille depuis... Depuis toujours.
0: Comme je le disais en intro, tu as eu un cancer. C'était en quelle année
1: euh, Début d'année 2015, en février 2015.
0: En février 2015, donc là on est en septembre 2018 quand on enregistre. C'est une histoire qui a un petit peu plus de 3 ans. Euh, comment est-ce que tu as appris que tu avais un cancer
1: bah, Au départ, maux de ventre. J'ai eu des maux de ventre et mon ventre a gonflé d'un coup en 3 jours de temps, 3-4 jours de temps. Je travaille chez un médecin, donc lui m'a prise en main, aussitôt. Il m'a prise en main aussitôt. Bah, au départ, on m'a soigné pour... Euh, bon, on pensait que c'était une, comme une occlusion intestinale, donc une grosse constipation. Donc le lendemain, j'ai le ventre qui grossissait toujours. On a pensé que je faisais un déni de grossesse. Et donc après, quand on a vu que c'était rien de tout ça, les examens sont enclenchés. Radio, échographie, scanner, IRM, prise de sang, spécialiste. Et le fait de travailler chez un médecin m'a beaucoup avantagé parce qu'au bout d'une semaine, j'avais fait tous les examens. Au bout de 15 jours, je rentrais à l'hôpital. Et au bout de trois semaines, je commençais ma chimio. Mmh. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. En principe, les délais pour commencer la chimio, c'est deux mois.
0: Donc toi, tu avais un délai de... De prise en main de trois semaines au lieu de deux mois, malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que pendant ces trois semaines, on, peu à peu, on se rend compte que c'est grave Est-ce qu'on suspecte que quelque chose... Euh... Bah,
1: suspicion de grave, oui, parce qu'ils m'ont découvert un stade 3C, donc quasiment du palliatif. Bah, disons que dans un cancer, il y a quatre stades. Hein. Dans chaque stade, il y a un stade ABC. Bah, le 4, c'est le palliatif. Ça veut dire qu'on, en principe, en palliatif, il euh, n'y a plus rien à faire, quoi. Et donc moi, j'étais au stade 3C, donc juste le niveau en dessous du palliatif. Donc on se dit qu'on est quand même mal, mal barré, quoi. Mal barré.
0: Tu restes serein dans ces cas-là
1: Moi, personnellement, oui. Mon entourage, moins. Mon entourage, moins.
0: Et comment ça a été vécu, du coup
1: moi, j'ai pas tellement réfléchi. Je me suis dit, bon on y est, on y va. Hein. Il faut tenter le tout pour le tout. Mais je pense que le plus dur, c'est pour l'entourage, hein. parce qu'ils ne savent pas, euh, bah, ne savent pas comment comment prendre la, la maladie. Ils sont impuissants, eux. Ils sont impuissants. Tandis que toi, en tant que malade, tu sais que tu vas te battre, que tu que tu vas affronter ça.
0: Je vais peut-être poser une question bête, mais comment on dévoile cette maladie à l'entourage On l'annonce comme ça de but en blanc
1: ah, c'est pas facile, hein. c'est pas facile. Hein. Moi, quand je l'ai appris, donc je l'ai appris par ben, par mon patron, hein. par mon patron. Comme je travaille pour lui, donc lui, moi, il m'envoyait euh, pendant mon boulot, j'allais à euh, un coup passer une radio, échographie, scanner. Euh. Je suis allé chez le gastroentérologue, c'est lui qui a découvert que j'avais un cancer des ovaires. Pourquoi gastrologue Bon, ça j'en sais rien. Donc quand je suis rentrée, il n'a pas osé me le dire, mais bon j'ai compris tout de suite, donc je lui ai dit. Donc en rentrant chez moi le soir, c'était pas facile, quoi. Comment je vais annoncer ça? Ben mon à William, quoi, mon mari. Donc je suis rentrée, je lui ai annoncé aussitôt. Je lui ai annoncé aussitôt. Puis après on allait voir mes parents, quoi.
0: Et tu connaissais déjà la gravité du diagnostic à ce moment?
1: On savait que c'était un cancer, mais à quel à quel niveau, on savait pas. On savait pas.
0: Et l'inquiétude se présente directement dès l'annonce, j'imagine
1: Bah L'inquiétude se fait, oui, à l'annonce. Après, une fois que tu es prise en charge, tu es moins inquiet. Quand tu es pris en charge, tu es moins inquiet parce que tu es, voilà, es, es pris en charge par le corps médical, donc tu confiance en eux.
0: Du coup, à partir de ce moment, tu, tu es prise en main. J'imagine qu'on on, t'entoure et on te fait un calendrier de traitement, un calendrier de chimio, etc.
1: Ah oui, tu as, as un calendrier sur, euh, sur euh, 3-4 mois de chimio, de ton protocole. Une fois que tu as vu les cancérologues.
0: Et du coup, est-ce qu'à l'annonce ou est-ce que quand on te on donne ton protocole de traitement, tu, tu imagines, tu sais, tu t'attends à, à ce que ta vie change Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte comme ça
1: bah, Tu te demandes où tu vas quand même. Tu te demandes où tu vas. Tu dis, est-ce que je vais réussir à m'en sortir Est-ce que je ne vais pas réussir Et euh... Mais je pense qu'en tant de malade, tu te fais surtout de la bile pour ton entourage. Tu te fais de la bile pour ton entourage. T'as pas le droit de craquer par rapport à ton entourage. Si toi tu craques, ton entourage craque. Si ton entourage craque, t'es pas bien. Donc pour la maladie, c'est pas bien, quoi. Pour affronter ça. Faut rester, oui, faut essayer de rester serein. Puis bizarrement, c'est le malade qui réconforte les proches.
0: J'imagine que tu dis ça parce que c'est la façon dont tu l'as vécu.
1: Bah oui, oui. Parce que quand tu rentres chez toi et que tu vois tout le monde pleurer, tu te dis, euh... <rire> c'est pas un environnement. <rire> <rire> tu te dis, putain, je vais pas vivre ça pendant. Tu vois tes enfants qui chialent tu vois chez tes parents ça chiale. Hein. <rire> Mon frère qui est à moitié en dépression, bah, ton père, as sa... ta mère qui est à moitié en dépression et tout, tu te dis, oulala, oh faut arrêter ça tout de suite quoi. Autrement, tu peux pas surmonter, c'est pas possible.
0: Le but c'est de garder le sourire au final.
1: Voilà, faut que toi tu sois fort pour les autres.
0: Mais c'est quand même un sourire sincère ou.
1: Ouais. Oui, oui. Oui, c'est un sourire sincère, oui. Il y a des moments où tu craques, hein. Mais quand tu craques, faut pas que tu craques devant bah devant les gens qui sont là, quoi.
0: Mais mais c'est quand même une source de force ton entourage dans ces cas-là.
1: Ah oui, 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 oui.
0: À quel degré et de quelle façon
1: ah, Moi j'ai eu la chance d'être bien accompagné. Oui, c'est vachement important d'être bien accompagné. Je pense que les gens qui sont seuls s'en sortent moins bien. Ou ceux qui sont abandonnés, il y en a qui sont abandonnés aussi par la maladie. Hein. Il y en a qui sont abandonnés. Donc là oui, c'est important, c'est très important.
0: Et comment ça se témoigne de la part de l'entourage, le fait qu'on ne soutient Ou, ou comment est-ce que tu ressens qu'on ne te soutient pas, justement
1: La présence. La présence. Juste ça Ouais, juste la présence, oui. Juste la présence. La présence de tous les jours, de les petits messages, les coups de téléphone, les euh... les gens quand ils apprennent la maladie qui arrivent aussitôt, qui...
0: Alors justement tu parles des, des gens qui viennent aussitôt, j'ai une question, tous les, tous les gens qui sont malades ou qui ont été malades du cancer ont une réponse différente, mais est-ce que pour soutenir euh, le malade il vaut mieux lui parler ouvertement de sa maladie ou faire comme si euh, ça n'existait pas et continuer à exister euh, comme... Continuer à avoir la même relation qu'auparavant.
1: Bah au départ faut en parler de la maladie, faut pas que ça reste tabou hein. Mais une fois qu'on en a parlé, ça y est c'est bon quoi. Faut pas, il faut pas vivre qu'avec la maladie. Après c'est pas parce que tu vois la personne, bon tu lui dis bon ça va, comment ça va ou quand t'as passé une séance de chimio, bon, n'a qu'appeler pour savoir comment ça, ta séance de chimio s'est passée. Bon là c'est vrai que ça, ça réconforte. Alors quand tu vas, bah va bah, courage pour ta séance, mais il faut pas parler que de ça quoi après. Dans la vie de tous les jours, il ne faut pas vivre tous les jours avec la maladie.
0: Alors justement, comment on fait pour ne pas vivre tous les jours juste avec la maladie euh, Je sais que par exemple, toi, tu as du coup, arrêté de travailler, donc c'est déjà une première chose.
1: Bah oui, on, arrête, on en arrête de travailler,
0: oui. Donc la vie sociale en prend déjà un premier coup
1: Ça en prend un coup, oui.
0: Alors comment on garde une vie à peu près normale
1: Ah bah Pendant les traitements, tu peux pas. Hein. Quand tu es en chimio, tu peux pas garder une vie normale. Hein. Tu, vis, euh, tu te dis que tu mets ta vie entre parenthèses pendant un an, un an et demi et puis voilà.
0: Et c'est quoi une vie entre parenthèses du coup
1: Bah ta vie sociale surtout. Ta vie sociale. Le fait de recevoir du monde chez toi, de, de sortir, de.
0: Et pourtant, a priori, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait se forcer à avoir une vie normale pour, euh, pour mieux soigner le cancer. J'ai déjà entendu parler par exemple de services d'esthéticienne dans les... dans les services de cancérose dans les hôpitaux.
1: On et ben, dans dans les services de cancéraux, oui, justement, on a des esthéticiennes qui sont salariées de la Ligue du Cancer. C'est la Ligue du Cancer qui les finance.
0: Et le but, c'est d'essayer de conserver une vie normale. Ouais, donc
1: on a des soins... Et tout ça, c'est gratuit pour les cancéraux. On a des soins gr gratuits.
0: Et, et comment est-ce que de ton côté, tu as essayé ou tu es parvenu à conserver une vie euh, le plus normale possible
1: On est toujours sorti, on a continué à sortir. Hein, entre deux chimios quand j'étais à peu près... Euh... Enfin, quand j'étais pas trop mal. On continue à sortir. On a eu de la chance d'être beaucoup invités, de... que les gens ne nous laissaient pas de côté. On a essayé de vivre normalement. On a essayé de vivre. Même si, si pour moi c'était dur, hein mais je pense que c'est ce qui t'aide à... à avancer. quoi.
0: Tu nous dis que c'est dur c'est parce qu'il y a des effets secondaires à une chimio en vérité. Est-ce que tu peux nous parler de ces effets secondaires à court, moyen, long terme sur ton organisme Également comment ça se passe une séance de chimio par exemple
1: Bon, une... bon, la séance de chimio en elle-même, c'est rien, hein. on t'injecte du produit, on t'injecte euh, des pochettes de produit, c'est le même système qu'une perfusion, sauf qu'on te le passe dans le cathéter pour pas bouffer tes veines. Hein. Donc ça, la chimio en elle-même, euh, bah, la séance, c'est rien, hein. tu souffres pas, tu pas de douleur, tu rien, c'est un indolore hein. Mais après, quand tu rentres chez toi, c'est là que tu dégustes. Quoi. Le mal-être, les nausées, euh, tu as les jambes qui flanchent... Euh t'as des douleurs, tu c'est pas bien la chimio. Les séances l'après, quoi. T'es vraiment pas bien pendant 4-5 jours.
0: Ah oui, si long que ça.
1: Ah oui, oui, oui. Voir, euh, voir plus, hein. les dernières séances, euh, voir plus. Parce que l'organisme se fatigue. Hein. Parce que le problème de la chimio, c'est qu'elle bouffe, ça, ça, c'est censé bouffer les cellules cancéreuses, mais ça bouffe aussi les, les cellules saines. Donc ça fait pas le tri. Ça peut pas encore faire le tri. Donc okay. obligatoirement, le corps... Euh... Bah, s'épuise quoi. Il s'épuise. Hein. Donc tu peux pas manger, tu peux pas... tu peux rien faire quoi.
0: Et dans ton cas, c'était à quelle fréquence les... les séances de chimio, du coup
1: J'en avais une toutes les trois semaines. Hein. Donc au départ, j'ai eu 12 grosses séances et après, j'en ai eu 25, euh... enfin, ce qu'on appelle la chimio de confort.
0: Ah oui, parce que du coup, ton traitement a duré combien de temps
1: Deux ans. Ouais, j'arrête en février 2017.
0: Et donc à l'heure où on enregistre, ça fait à peu près un an et demi que tu plus rien du coup. Euh, Lorsqu'on nous préparions cet, euh, cet épisode de la vie des autres, tu m'avais parlé du fait que pendant les séances de chimio, comme on est entre cancéreux, l'atmosphère est particulière. Est-ce que tu veux bien en parler
1: C'est contradictoire, mais on... bah, c'est le ressenti de tous les cancéreux. Hein. On aimait bien aller en chimio. Ça bah, dizier hein, parce qu'il y, des... y a certains hôpitaux où tu es tout seul dans un box. Mais là, je te disais tu avais le choix ou tu étais dans une pièce commune ou tu étais dans une pièce seule donc moi j'avais choisi bien évidemment la, la, la salle commune. Puis c'est bien parce qu'on se raconte tous nos histoires et euh, on parle de la maladie. Puis après on, on raconte des bêtises, quoi. on blague, on, on passe vraiment des bons moments. Puis le personnel est là, le personnel soignant est là, il vient avec toi. Et il euh, y a la psychologue qui passe aussi pendant les, les séances de chimio. Pareil, qui est salarié de la Ligue des cancers, de, de, la, la Ligue du cancer.
0: Et c'est quoi le rôle du psychologue euh, de cette personne dans, dans le traitement
1: Elle vient voir comment on réagit face à la maladie, voir si on a besoin d'entretien individuel, voir si comment on est. Comment on est. Mais c'est vrai qu'après, il y a un groupe qui se forme, et, euh... et comme on vient tous les jours, ben, quand ils nous donnent les rendez-vous, c'est euh, une fois toutes les trois semaines, donc euh, on retrouve souvent les mêmes personnes. Suivant le protocole, hein, si elles viennent toutes les trois semaines ou tous les quinze jours, ou... donc à force, il y a une sorte d'amitié qui se crée, quoi.
0: Ouais, effectivement, tu dois partager quelque chose de particulier avec ces gens-là qui sont les seuls à, à avoir la même maladie à peu près, au moins que, que toi.
1: Et puis on plaisante, on peut plaisanter sur notre maladie, quoi. On peut plaisanter. Obligatoirement, on comprend la, la on comprend la personne qui est en face de soi, la la personne nous comprend. C'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile. Puis on se permet de leur dire des choses sur notre ressenti, sur euh, quand on a un peu de cafard. Euh, alors qu'on ne va pas le dire euh, à nos enfants, à notre conjoint. On ne va pas raconter certaines choses. Quoi. Bah, des fois, on se dit, bah, est-ce qu'on va s'en est qu sortir Est-ce qu'on ne va pas s'en sortir euh... Des fois, quand on basse les bras, bah, quand on est en sens de chimio, on peut se le dire. Tandis que tu ne vas pas dire à ton mari, oh, bah, tiens, j'en ai marre, euh, je vais partir.
0: Et ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir envie de baisser les bras
1: Oh oui l'essence de chimio, oui.
0: Ouais, au final, c'est quand t'es au fond, quand ton corps est complètement fatigué, que... Ouais, ouais,
1: quand tout le corps en peut plus, tu te dis, bah, ça y est, j'arrête. Hein. Et justement, par rapport à ça, tu as un, un suivi tous les combien de... Enfin, tu as des bilans, j'imagine Oui, oui, tous les deux mois et demi, trois mois.
0: Et du coup, j'imagine que tous les deux, trois mois, tu, tu te sens fébrile et tu te demandes ce qui va arriver
1: Non. Euh... Non, personnellement, moi, je vois moque moi des bilans. Il y en a qui ont peur, hein mais moi, non. Moi, je m'en moque. Je me dis, arrête ce qui arrivera. De toute façon...
0: Avais, tu n'avais pas d'espoir ou de, ou de peur particulière avant un bilan, en fait. T'attendais rien de particulier de ces bilans-là
1: non non, bilans. non, non, j non, non, j'attends, non. J'attendais rien, non. Après, je sais pas si mon entourage au départ, c'est vraiment... Je pense qu'ils n'étaient pas vraiment dans la réalité. Ils ne savaient pas que mon cas était euh... été grave comme... Euh... Je leur jamais dit la gravité, j'aurais dit j'ai le cancer mais je leur pas dit le stade qu'il était, qu'il y avait de grandes chances que, ouais. que je parte et euh... ça je leur jamais dit. Mais
0: c'est coup... curieux quand la façon dont tu en parles tu donnes vraiment l'impression d'avoir été détaché de ta maladie, dans ta tête tu étais euh... on, verra, on verra ce qui arrivera. Ah bah, c'est ce que je m'étais dit moi. Mais c'est parce que tu t'étais détaché de, de la maladie ou parce que tu avais fait une croix sur tes espoirs ou
1: Non, mais je m'étais dit de toute façon la maladie est là, elle est là, tu peux rien, tu peux pas la retirer, donc il faut aller de l'avant et puis voilà. Arrive hein. ce qui arrivera. Arrive hein. ce qui arrivera. De toute façon, hein, moi pour le corps médical j'étais quasiment foutu. Euh... Donc je pense que c'est la volonté qui fait que quelque part tu, bah tu arrives à. À t'en sortir. Hein. T'arrives à t'en sortir. Il faut se remuer surtout. Même quand t'es au fond du trou que t'arrives pas à te lever, il faut que tu te lèves, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu. tu... Oui. Il faut donc, que tu te bouges. Hein. C'est
0: intéressant ce que tu dis, mais euh, t'as continué à faire du sport malgré. Euh, ton ah ouais, cancer, ouais, alors ouais. Que, apparemment,
1: tu es
0: quand même dans des états assez compliqués. Euh, mais après, il faut, hein.
1: Il faut. Il faut pensais, se remuer. Ah, il faut oui, essayer oui, oui, oui. d'avoir
0: une vie euh, comme t'en avais une avant.
1: Ouais. Bah quand je rentrais de chimio, je tenais plus debout. Euh, on allait se promener avec William. Hein. Et je rentrais, ça allait mieux. Ça allait mieux. J'ai continué à aller à la piscine, beaucoup, plusieurs fois par semaine. Hein. Et le corps médical lui te dit qu'il faut que tu te remues, que tu récupères vachement mieux.
0: Alors que ça semble impossible sur le coup quand on sort de chimio, j'imagine.
1: Mais tu y, y arrives. Hein. C'est le mental. Hein. C'est quoi on va dire Mais tout est dans la tête. Hein. Et d'ailleurs, quand je me suis fait opérer, j'ai euh, bah, récupéré grâce à ça. Hein.
0: Tu t'es fait opérer en fin de traitement, du coup, c'est ça Non,
1: en milieu de traitement. En milieu de traitement. Ouais, ouais. en 2015. En, au milieu de la grosse chimio. Bah, oui, après, c'était du... Oui.
0: Et tu dis que tu as mieux récupéré parce que tu as continué à faire du sport et à vivre normalement,
1: en fait. Voilà, donc euh, comme j'étais pas... Euh, comme j'avais l'habitude de, de prendre le dessus, ça m'a aidé à... Enfin, c'est ce que le chirurgien m'a dit, hein que j'avais récupéré par rapport à ça donc, je suis passé 7 heures sur le billard et euh, voilà quoi
0: d'accord et donc ta vie disons, active sportive reste... tu essayes de la maintenir et ta vie sociale c'est pareil tu essayes de voilà. continuer à sortir ouais, voir ouais. Tes amis avoir mes contenir. amis ma
1: famille euh, c'est important ça parce que je pense que si on se retrouve tout seul chez soi on broie du noir et et euh... bah, puis on mmh. affronte plus la maladie hein, on baisse les bras on baisse les bras après
0: ça faisait partie des choses qui, qui motivaient à continuer
1: Ah oui, oui, oui. Bah, tu te bats surtout pour les autres, hein, je pense. Dans la maladie, tu te bats pour ton entourage. Hein. Tu te bats pour ton entourage.
0: Et est-ce qu'au final, ton entourage change Je pense que ça peut être un thème qui, qui est intéressant à aborder. Tu parlais des gens qui étaient abandonnés, sûrement des gens qui, à la base, ont une famille ou ont des amis. Est-ce que toi, tu vois ton entourage changer ou oh, ta vision de l'entourage qui change.
1: Oh oui, oui, parce que tu. Il y a certaines personnes qui se rapprochent de toi, hein. Qui se rapprochent de toi. Et puis d'autres qui s'éloignent. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que. je sais pas. Mais les gens. oui, il y a des gens qui. qui se rapprochent beaucoup. Qui se rapprochent beaucoup. Des gens certainement qui n'ont pas envie de te voir partir, qui. T'as des gens qui viennent, à qui tu t'y attendais pas, tu te dis, bah oh mince, ben ben, ceux-là, ils sont présents, et, puis d'autres, tu te dis, bah oh ben, flûte, tiens, ceux-là, euh... ils auraient dû être là, ils sont pas là, quoi.
0: Ça fait un genre de tri? Ah
1: bah, ben, ça fait un tri, oui. La sélection, elle est vite faite, hein. <rire> elle est vite faite. <rire>
0: Et, et comment tu vis ce, ce tri imposé en tant que malade C'est Tu l'as pris comme tu as pris le reste de ta maladie, un peu, voilà, c'est comme ça
1: ou... Ah bah, certaines personnes, ça te fait mal au cœur, quand même. Tu te dis, oh, les enfoirés. D'autres, t'es ravi, t'es ravi de les avoir, mais t'en as certains, tu te dis, ben bah dis non. Il peut leur arriver n'importe quoi, ceux-là. Des fois, c'est dégoûtant, quoi. C'est dégoûtant. Et puis, t'as des personnes, voilà, hein, qui sont proches et... Euh qui sont proches de toi, qui feraient n'importe quoi pour toi. Et... C'est ce qui t'aide à tenir, quoi quelque part. C'est ce qui t'aide à tenir.
0: Du coup, on arrive encore sur le fait que, que tenter de maintenir sa, sa vie d'avant, c'est primordial. quoi.
1: Je pense que dans la maladie, c'est primordial. Tu as, as une vie sociale, donc tu gardes le moral. Tu... Du moment que tu gardes le moral, je pense que ça t'aide énormément. Ça t'aide énormément. Le fait de pas déprimer, de pas chialer toute la journée, de pas rester au lit toute la journée. Ça t'aide, hein. De toute façon, ils le disent, hein. Ils le disent. Bon après, malheureusement, certaines personnes. Après, c'est des caractères, hein. C'est pas permis à tout le monde d'être fort, d'être. Il euh... des gens qui peuvent pas, hein. avec la meilleure volonté du monde, ils n'arrivent pas. Hein. Mmh. Ils n'y arrivent pas. Ça, c'est oui. Et il y a des moments où tu as cru que tu n'y arriverais pas Oui. Oh bah oui, oui. Moi, je me suis dit, oh la vache. je vais partir.
0: Lorsqu'on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu voulais parler du corps médical. Tu ne m'as pas précisé exactement quel corps médical, mais, euh, mais apparemment, ça a été important pour toi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui t'a aidé
1: Le personnel soignant, oui. Bah déjà dans les personnels, dans les dans les services de cancéreux, les les gens sont très proches des, des malades. Les gens sont très proches des malades. Parce qu'avec les polémiques en ce moment qu'ils font, avec les personnels, voilà. Donc dans les services de chimio, hein, les infirmières, tout ça, les cancérologues sont des gens très très proches de leurs malades. Et pareil, hein, dans les hospitalisations, euh, ils sont tout le temps avec toi, te dire des mots gentils, prennent vraiment soin de toi. Et ça, c'est important. C'est important.
0: Donc, ce sont des éléments non négligeables de, de ta prise en main et de, et de tes soins
1: Ah, oh bah, bien sûr, oui. oui. Quand t'es hospitalisé, parce que j'ai quand même été hospitalisé pas mal de fois et que le. T'as l'impression de pas être un numéro pour eux, quoi, d'être une personne à part entière. Quand tu reviens la fois d'après, ils te reconnaissent, ils disent Ah, oh bah, tiens, vous revoilà, patati, patata, et... T'as vraiment pas l'impression d'être un... Oui, ils te prennent... Euh... On n'est pas des numéros, quoi. Non, c'est oui, pas... vrai que... moi je sais que quand j'étais hospitalisée, oui, ils avaient toujours le mot gentil, venez me voir, et... est-ce que ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que... Même s'ils ne passaient pas longtemps, hein. Presque d'ouvrir la porte et de dire... Euh... Non, le personnel est... Euh... Le personnel est vraiment compétent. Puis proche de la personne. Ouais parce que quand t'es hospitalisé et que t'es pas bien, c'est pas terrible non plus quoi. C'est pas terrible non plus. Bah pff, moi j'ai jamais été hospitalisé le plus longtemps que j'ai été hospitalisé, moi c'est trois semaines mais euh... mais il y a des personnes qui sont hospitalisées longtemps, hein. il y a des personnes qui sont hospitalisées longtemps. Donc si elles sont bien avec le personnel, obligatoirement euh... elles sont mieux dans leur tête. hein. Bah je pense.
0: Et lorsque le traitement dure, le traitement dure encore, on sent qu'il y a une, une fin qui s'approche. Dans ton cas, ça a été une fin plutôt positive. Oui. Puisqu'aujourd'hui, tu es en rémission. D'ailleurs, est-ce que tu peux définir le, le terme rémission Parce que j'avoue que même pour pour moi qui te connais et qui ai fréquenté, c'est obscur.
1: Bah, une rémission, c'est quand le cancer euh, n'est plus là, mais que tu n'es encore pas guéri. Il se laisse à un laps de temps, de 5 ans, parce qu'il y a beaucoup de récidives dans les cancers. Donc euh, la rémission, c'est avant la guérison. T'es guéri, mais tu peux encore avoir une récit divin. Hein.
0: Voilà, c'est en ce attente.
1: Ils te donnent 5 ans, au bout de 5 ans, ils te disent que tu es en, en guérison. Mais la rémission, c'est une guérison. Sauf qu'ils se donnent 5 ans pour avoir une guérison, quoi.
0: Il y a eu des effets secondaires à ton cancer. Euh, si mes souvenirs sont bons, tu as eu un souci à une jambe. Tu as eu du mal à marcher pendant quelques temps.
1: Oui, oui, c'est parce que j'avais une... Comme ils m'ont retiré plein de trucs dans le ventre. J'ai une poche d'eau, ce qu'ils appellent une poche de l'infocèle, une poche d'eau qui se formait sur un sur un nerf.
0: Et tu déjà en rémission à ce moment-là
1: J'étais encore en chimio. Là, j'étais encore pas en rémission. Donc, ça appuyait sur le nerf obturateur. Donc, j'avais des douleurs euh, plus, 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 quoi. Et donc, au départ, ils pouvaient pas m'opérer parce que le, bah, la grosse opération était trop trop fraîche. Ouais. Ils pouvaient pas me rouvrir le ventre. Donc, ils ont attendu. Puis quand ils ont pu, ils m'ont retiré cette poche-là, quoi.
0: Euh, c'est comment quand on t'annonce que tu es en, en rémission
1: ouais, C'est un soulagement quand même. Tu es soulagé. Tu te dis que tu déjà une étape de passer, C'est déjà pas mal.
0: Et est-ce que ça change ta vision de la maladie sur le coup est -ce que, euh, Ou la vision de ton entourage Est-ce qu'il y a un relâchement euh, Est-ce qu'on se dit que c'est. Tu parlais d'une étape de passé, est-ce qu'on se dit que c'est quasiment fait
1: De ah, toute façon, la rémission, tu le sais que tu es en rémission parce que. Au fur et à mesure des, des chimios, tu passes des examens. Donc on te dit euh, bah voilà, ça a diminué, il n'y a quasiment plus rien. Et euh... et après moi on me faisait de la chimio alors que j'avais plus de tumeur cancéreuse. D'accord. C'était juste pour cramer tout ce qui est repoussé, quoi.
0: Ok, c'était un genre de prévention.
1: Ouais, voilà. Ouais. D'accord. Après la chimio de confort, oui, c'était de la prévention, oui. C'était de la prévention.
0: Et donc plutôt on parlait de l'entourage. L'entourage le vie comment cette annonce
1: ben, ils ont été contents, je suppose. <rire> ils ont mieux aimé ça que l'annonce du cancer en lui-même. Oui, je pense que ça a été un soulagement. Ça a été un soulagement. Pour eux. Pour tout le monde, de toute façon.
0: Alors là, j'ai une question qui revient un peu en arrière. Est-ce que toi et ton entourage, après l'annonce de la rémission, te permet de, de revoir loin, de voir dans le temps, de faire des projets Et est-ce que c'était le cas d'ailleurs auparavant
1: On a toujours eu des projets, nous. On s'est toujours dit, euh, bah, il faut avoir des projets, il faut organiser euh, des choses, hein. et, pour, et puis il faut vivre, surtout. Organiser des voyages, euh, si on voit loin dans le temps, hein. Parce que bon, oui, hein, oui, une chouille, un truc comme ça. Oui, il faut se projeter dans l'avenir. Hein. Dire, un jour, je ferai ceci, je vais aller là, je vais aller là.
0: En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, t'as pris euh, ta maladie comme une annonce et un parcours euh, difficile qui devrait changer ton mode de vie, mais que le plus important, ça a été surtout de pas le changer, en fait, de rester comme avant.
1: Ah, il faut vivre de la même façon. Malgré le fait que ce ah oui, possible, oui ouais. il faut vivre de la même façon. Il bah, faut essayer. Il faut essayer. Parce que de toute façon, obligatoirement, tu vis pas de la même façon. Mais il faut essayer le plus, euh... bah, quand es à peu près bien, de vivre de la même façon.
0: Donc pour toi, faire du sport, partir en voyage. Euh...
1: Bon, on n'est pas parti beaucoup, mais on est quand même parti... Euh... Obligatoirement, on peut pas tout faire non plus. Hein. Tu peux pas aller à l'autre bout du monde non plus. Tu peux pas. Mais bon, il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets. Autrement, tu es fichu. T es fichu.
0: Du coup, après l'annonce de ta rémission, ta vie active se ce... se bah, réactive en soi. Ta vie professionnelle recommence. T'as plus tes chimio. Tu reprends peu à peu le travail. Est-ce que euh, c'est un confort ou, ou c'est une difficulté?
1: C'est un confort sans être un confort parce que t'as plus un suivi tout le temps donc t'es un peu. T'es un peu perdu quand même. C'est le ressenti de beaucoup de gens quand ils arrêtent leur traitement et se sentent un peu seuls au monde. Parce qu'on n'a plus le corps médical qui est derrière nous tout le temps. Parce que quand c'est la maladie, ben c'est la chimio, c'est les prises de sang, c'est les scanners, on passe sa vie dans les hôpitaux. Hein. Et donc là du jour au lendemain, t'as plus rien. T'as un examen tous les deux mois et demi, trois mois, donc tu te dis merde. Tu te sens un peu seul au monde.
0: Au final, ton suivi médical est devenu un centre, un, un point d'intérêt important de ta vie. Bah oui. Un peu malgré toi, du coup.
1: Bah oui, mais ça, il y a beaucoup, qui, beaucoup de cancéreux qui, qui tombent en dépression après les traitements. C'est contradictoire, hein, c'est con, comme truc. Parce que, qu'ils bah, se trouvent seuls au monde. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont au groupe de parole, justement, après leur rémission.
0: Et ensuite, ta réinsertion se passe comment Tu reprends ton métier tu...
1: Bah, tu reprends ta vie professionnelle hein. tu reprends ta vie prof... professionnelle au départ à mi-temps par rapport à la fatigue et tout ce qui s'ensuit puis après petit à petit ben bah, tu... tu reprends ta vie d'avant hein. hum. tu reprends ta vie d'avant en changeant de caractère quand même je pense as dans, des pri... ton,
0: dans ton cas qu'est-ce qui a changé de caractère
1: Bah, je pense que t'as des priorités déjà tu te dis que la vie est courte donc ça sert à rien de s'embêter se... Tu t'endurcis aussi. Tu t'endurcis. Justement, hein, par rapport aux personnes euh, voilà, qui t'ont plus ou moins abandonné, qui. Je pense que tu te laisses plus emmerder, quoi. Tu te laisses plus emmerder. Et puis, les histoires futiles de tous les jours, les gens qui se rouspètent pour. Euh, pour tout et rien, tu te dis franchement, c'est vraiment dommage, quoi. Les histoires de famille, les ceci, les cela. Euh...
0: Après comme tu le mentionnais plus tôt, toi t'estimes que t'as eu de la chance avec ton entourage pendant la maladie, donc ça facilite les choses également
1: Ah bah oui, oui, oui. Mais il y en a qui, face à la maladie, il euh, y a des femmes qui sont abandonnées par leur mari, qui... parce que le mari euh, supporte pas soi-disant la maladie. Il euh... y en a qui rentrent de chez eux en chimio, ils sont tout seuls. Là ça doit être dur parce que je ne sais pas franchement comment ils font. Je sais pas comment ils font. Donc là, c'est sûr que quand tu rentres seul chez toi, tu te dis « mince, tu baisses les bras et euh, tu te laisses aller. Hein.
0: » Tu mentionnais auparavant que ta vision de la vie des choses futiles, notamment, avait changé, que tu te laissais moins impacter. Tu penses vraiment que c'est lié à la maladie et que sans ça, ce serait... cette modification de perception ne serait pas arrivée
1: Je pense, oui. Je pense. Puis le fait de profiter de la vie, tu te dis « t'as qu'une vie, la vie est courte, donc si t'en profites pas maintenant... Euh... » Il peut arriver n'importe quoi à n'importe quel âge. Ouais, oui, j'avais ouais. 46, 46 ans. Ouais, 46 ans ouais. 46 oui, c'est ouais. quand même assez jeune. Hein. Ouais, surtout que j'ai eu un cancer de personne âgée. Donc, il faut profiter à fond.
0: Et aujourd'hui, tu estimes que la maladie est complètement derrière toi Est-ce que c'est quelque chose à... à quel tu penses Est-ce que tu la digères en phase fait, de digestion ou...
1: C'est toujours là, oui. oui. Je pense qu'il faut du temps euh... pour que ce soit vraiment derrière soi. Hein.
0: Comment est-ce que ça symbolise au quotidien ou de façon hebdomadaire le fait que la maladie est pas tout à fait derrière toi?
1: La fatigue, il y a encore beaucoup de choses qui font que t'as encore les effets, hein, de la maladie.
0: Et, et mentalement, il y a quelque chose?
1: Mentalement, bon, non, non, pas mentalement, physiquement. Au niveau de la fatigue, t'as la fatigue qui se fait ressentir. Le problème, c'est que dès que t'as un petit mot, maintenant, tu te dis, bah, tiens, flûte, si ça se trouve, euh, ça revient.
0: Tu prends peur, en fait?
1: Non, pas peur, mais t'y penses. Tu penses Alors pense. avant, oui, j'aurais euh, j'aurais jamais pensé au bruitage, je vais avoir le cancer, non, j'aurais jamais pensé à ça, non. Mais maintenant quand tu as quelque chose qui va pas, tu te dis oh, "Bah tiens, ça se trouve ça revient. C'est une saloperie qui se remet, je ne sais où et euh...
0: Et du coup le but aujourd'hui, c'est de continuer à vivre ou de réapprendre à vivre normalement.
1: Bah oui, vivre normalement et puis profiter de la vie.
0: Tu penses qu'aujourd'hui tu profites plus, Au sens où tu fais plus de choses, ou, ou est-ce qu'il y a juste une différence de point de vue ou rien de tout ça
1: J'en profite peut-être un peu plus, mais pas sans exagérer, quoi. C'est peut-être quand il faut faire quelque chose, je me dis, euh, oh bah flûte, après on n'a qu'une vie, c'est tu sais, financièrement parlant, quoi. Si c'est pour aller, euh, voilà, bah toujours les voyages, pour partir en vacances, je me dis, oh bah tiens, pourquoi se priver alors que on ne sait pas dans cinq ans euh, si on sera encore là, quoi. Sans parler de la mais maladie, hein. Ça peut être un accident, ça peut être n'importe quoi, hein. ça, peut être ça peut être la perte de quelqu'un, ça peut être. Si t'as la possibilité de le faire, ça ne sert à rien de dire, bah tiens, je verrai dans 4-5 ans quand euh... il faut prendre le moment. Euh... Bah alors, faut pas réfléchir. Attraper ne les... Faut pas réfléchir. <rire> faut pas réfléchir. <rire> <rire> faut pas réfléchir. Ah non, hein.
0: Je crois que de mon côté j'ai posé tous les, toutes mes questions. Excuse-moi. Est-ce que euh, tu as toi des sujets que tu veux aborder qu'on n'a pas abordé pour le moment et qui tu penses sont ou ont été importants pour toi
1: Si, oui, il y a oui. peut-être la perte de cheveux qui, a, ah, oui, est, qui est, qu est vachement traumatisant.
0: Ah oui, c'est effectivement c'est intéressant. J'ai toujours entendu dire que c'était assez traumatisant, notamment pour les femmes qui donc, souvent ont les cheveux longs, etc. Euh, Est-ce que bah vas-y parle-en, dis-moi ce que tu veux aborder.
1: Tu perds tes cheveux par 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 grosses poignées partout.
0: Donc c'est dû à la chimio. C'est la chimio, ouais,
1: ouais c'est la chimio. Comme la chimio crame les cellules saines, hein. donc elle crame bah, les bulbes de tous les poils, hein. donc euh, notamment les cheveux. Donc tu te retrouves chauve, quoi. Donc pour une femme, c'est, euh, ouais, les premiers jours, c'est vraiment traumatisant.
0: Ça se passe vite. J'ai aucune idée de quel temps ça peut prendre de, de perdre tes cheveux en chimio. Deux
1: jours, euh, hein. ou... deux jours, hein. deux trois jours. Hein.
0: Après la première séance, du coup.
1: Ouais, 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 tu les, oui. Mais tu les perds en, ouais, en, deux trois, ouais, trois jours. Il bon, faudra demander à William, mais je pense oui, trois jours.
0: Et pourtant, j'imagine quand même qu'on qu s'y attend à perdre ses cheveux qu'on te tu... le prévient. Ah on bah on te
1: fait. le dit, hein, on t'annonce, bah, parce qu'il y a des chimios où tu perds pas tes cheveux. Hein. Mais là, bon, euh, j'avais un protocole où je perdais les cheveux, donc ils te le disent hein, quand même. Hein. Donc tu vas acheter tes bonnets, tu vas acheter tes perruques, tu vas acheter toutes les conneries là. T'as quand même une coiffeuse qui te coupe les cheveux. Euh hyper court pour que, que ça, ça fasse moins drôle hein. ça se voit moins, oui. mais bon quand tu les perds euh, puis pour ton entourage c'est traumatisant aussi hein. bah moi Axel le fait que je perde mes symbole, cheveux euh... un symbole de la maladie ouais. quoi. Axel je pense qu'il avait pas il avait pas réalisé que j'étais malade mais une donc fois Axel, que j'ai perdu mon cheveux lui il était ton plus jeune fils Oui, qui avait 14 ans donc à l'époque et lui la, la la perte de cheveux a été euh... bah il pensait que j'allais mourir par rapport à par rapport à ma porte des cheveux pour lui ça a été vraiment euh... Traumatisant. Mais même pour moi, hein, je pense que je l'ai plus mal vécu que l'annonce du cancer en lui-même. Après, ça se passe, hein. Et une mmh. fois que t'as plus de cheveux, voilà, euh, après, bon, voilà, tu t'en fous. Tu t'en fous. Après, tu te dis, j'ai plus de poils, c'est bien, je mets plus le euh, <rire> <rire> plus besoin de m'épiler les poils. C'est bien, après, tu t'y fais, mais c'est vrai qu'au départ, waouh, c'est chaud, hein.
0: Et est-ce que, euh, même en mettant la perte de cheveux de côté, la vision de la part des autres sur toi change quand tu es malade
1: oui. Au Il te regarde. Euh... Euh...
0: Le cancer à moins que je me trompe royalement et qu'on m'ait menti, c'est pas du tout contagieux quoi.
1: Ah oh bah non non non. Oui.
0: Et pourtant, tu dis que le regard des autres change énormément. Oui, bah y a... y a Alors comment est-ce que est-ce qu'il change et comment tu le vis
1: Il y a des gens qui sont curieux, qui veulent te qui ne t'ont jamais parlé puis qui te parlent en te disant en te demandant de tes nouvelles et tout, mais bon, je pense que c'est plus de la curiosité qu'autre chose. Il y a des gens qui savent pas quoi faire pour te faire plaisir. Tu sais, ils t'amènent des, des bricoles, quoi. des Ils vont aux asperges, ils t'amènent des asperges, ils t'amènent euh... des, des poireaux, ils t'amènent... Oui oui, euh... oui, 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 bah, oui très confort comme ils peuvent. Mais c'est vrai que là, j'ai eu, eu beaucoup de personnes comme ça. C'est marrant. C'est gentil, surtout. Puis t'en as des autres, oui, t'as les curieux, qui t'ont jamais adressé la parole et qui te croisent dans la rue et puis qui te disent, ah bah qui veulent avoir de tes nouvelles, quoi. C'est vrai que les gens te regardent différemment aussi. T'as ceux qui n'osent pas te regarder non plus. Je pense que c'est pareil, ils sont gênés ou je sais pas. Parce que le cancer, t'es pas pestiféré. Hein. Justement, c'est pour ça que Voilà, tu disais, ça, ça s'attrape pas. Non mais des fois euh... t'as as, l'impression que c'est contagieux. C'est peut-être parce qu'ils savent pas comment aborder non plus.
0: Ouais, du coup, c'est pour ça que je posais la question euh, un peu plus tôt. C'est. Toi qui étais cancéreuse, comment est-ce qu'il fallait te parler Est-ce qu'il fallait complètement ignorer la maladie et parler comme avant ou parler de la maladie justement Ben faut comment
1: parler que... comme avant. Hein. Les gens qui sont pas forcément proches de la personne, faut parler comme avant hein. et pas l'ignorer, parce qu'il y en a aussi qui t'ignorent pour ne pas, parce que je pense qu'ils savent pas comment t'aborder. Hein. C'est pour ça que quand on rencontre des personnes qui ont le cancer, on, on est vachement plus à l'aise. Hein.
0: Ah toi, tu veux dire
1: en tant en que, ouais, voilà. Les chignos, notamment. Oui, mais même dans la vie de tous les jours. Hein. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui a le cancer, tu peux te permettre des choses. Hein. Parce que toi, tu as ton vécu de cancéreux. Donc la personne va mieux l'accepter. va.
0: Ouais, Il y a, y a une, un genre de base de compréhension.
1: Ouais, voilà. Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on raconte à un cancéreux quand on est soi-même un, un ex-cancéreux
1: On dit qu'on fait partie du même club. C'est ça. <rire> C'est vrai. On fait partie du club, comment on dit
0: on rassure,
1: on... Bon, puis on rigole. Ouais. Bon, il y en a qui rigolent pas, hein, quand même, hein, je dis ça, mais bon. Non, mais c'est vrai que ça, parle, ça passe toujours mieux. Quand t'es dans la même maladie, même si c'est pas le même cancer, ça passe... Euh... Tu peux te permettre des choses. Hein. Ou les gens ont un approche, quand ils savent que toi t'es dans la même maladie, ils ont une approche plus facile. Ils ont une approche plus facile.
0: Ok. Euh, du coup je suis de nouveau arrivé à la fin de mes questions, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter une leçon que tu as apprise, un conseil que tu veux donner aux gens affectés aux... ou à n'importe qui pour n'importe quoi euh, est-ce que tu as... as quelques mots à ajouter pour les 16 personnes qui vont écouter le podcast jusqu'ici il
1: faut surtout se battre quoi, face à la maladie il faut se battre, battre, battre il faut essayer de jamais baisser les bras il faut se dire quand il y a de la vie il y a de l'espoir hein. Surtout
0: si aujourd'hui, toi, tu étais dans un stade assez avancé. C'est une bonne leçon. Bah oui, Au non, final, voilà. aujourd'hui, t'es là pour en parler. Voilà. Ça veut dire qu'au final, c'est possible quand même. C'est
1: possible. C'est possible. Après, bon, voilà, il y a des situations, même si on se bat. Hein. Mais il faut, faut toujours garder espoir. Hein. Puis il faut se battre, quoi. Il faut se battre. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. voilà. Voilà monsieur Camille <rire> tu as fait le tour <rire> oui j'ai fait le tour je pense yes je pense
0: du coup euh, je te remercie de m'avoir parlé de tout ça.
1: ça moi aussi merci beaucoup euh,
0: de mon point de vue et j'espère aussi du point de vue de tous les gens qui ont écouté ou vont écouter ce podcast euh, ça a été très intéressant d'avoir le, le témoignage de quelqu'un qui a été malade donc ça change un peu euh, et voilà du coup merci énormément
1: et ben merci et à bientôt du coup <rire> <rire> et voilà
0: la vie des autres s'est terminée pour aujourd'hui. Je remercie Erika de m'avoir offert de son temps afin de me raconter son cancer, comment elle l'a vécu et comment elle le vit encore. Je pense qu'il est inutile de répéter ses propos, que malgré les problèmes et les prétendues catastrophes, il faut essayer de vivre normalement et de traverser les événements aussi sereinement que possible. En tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié écouter cet épisode que j'ai aimé le faire. Vous pourrez suivre l'actualité de la vie des autres sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Vous reconnaîtrez le logo orange vif. Encore une fois, un énorme merci d'être arrivé jusqu'ici dans l'écoute de la vie des autres. Je vous demande quelques dernières faveurs. Si vous avez aimé cet épisode, diffusez-le autour de vous, partagez-le. Je vous invite également à recommander la vie des autres sur Apple podcast ou iTunes. 5 étoiles, ça aide énormément pour toucher de nouvelles personnes. Vous pouvez également le faire sur n'importe quelle application de podcast. Si vous avez envie de me contacter pour me congratuler ou me critiquer, il y a une adresse email mail Enfin, le point le plus important, et ça devient vraiment critique pour la vie des autres puisque j'ai galère et je peine à trouver des témoignages. Si vous désirez me raconter votre histoire anonymement ou non, en 10, 30 minutes, 45 minutes, 2h30, peu m'importe, n'hésitez pas à me contacter via l'un des moyens que j'ai mentionné, peut-être l'adresse email notamment. En tout cas, merci mille fois d'avoir écouté la vie des autres et à très bientôt autour de vos histoires.